0: Y si vives en otros países, puedes visitar la página de Amazon y comprar el libro Escritura Creativa, un manual práctico, escrito por Guadalupe Ábalos y publicado por Norlis Publicaciones. Muchas gracias y disfruta del siguiente episodio. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Norlis Literatura en el que hablamos de Libros, 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 solo libros. El día de hoy traigo a mi tocaya Guadalupe Netel y el libro El Matrimonio de los Peces Rojos. Y eh, La verdad es que no sé si este es un episodio que, que es parte de la serie del feminismo antes del feminismo porque yo pensaba que sí era, pero se me, hace que, se me hace que no. Ya después de leer el libro se me hace que este libro va a ser así como que independiente de la serie entonces no, no va a ser parte de la serie de feminismo fe, antes del feminismo porque no siento como que, es, que va por otro lado pero bueno, ya ya dice ya eso segundo, eh, Guadalupe Netel ya, el libro el, el libro de la no, no es novela, es, es una compilación de cinco cuentos y es este la trama que es así como que lo que une a los cuentos o el denominador común es que son como que vivencias desde una perspectiva femenina, por eso como que se confunde, porque habla del matrimonio, habla de la adolescencia, eh, son diferentes cuentos de de, diferentes así como que etapas de la vida de la mujer, así, ¿no? Eh, Una que es este bióloga, entonces, este parecería a simple vista, pero al último como que siento que más bien, aunque sean perspectivas desde la, desde el punto de vista de la mujer, al último como que se puede, al final de cuentas siento como que es de los humanos en general, no, no, esas perspectivas que trajo Guadalupe Nettels, pues sí son de, de mujer, pero al, al mismo tiempo es como que, que al último es para todos los seres humanos, o al menos así yo lo siento. Entonces, les voy a reseñar nada más el primer cuento. El libro a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Y como lo descubrí, pues, les platico todo el chisme. Y, pues, resulta que si sí se acuerdan, ¿no? Ya he dicho como mil veces en este podcast que yo trabajaba en una biblioteca aquí en Noruega. Eh, entonces, este, un día, pues, obviamente estaba poniendo libros en la en los estantes, y que así como que, ni siquiera lo volteé a ver, pero como que mi ojo lo, 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 lo leyó, pero yo no, o sea, sí, estuvo, estuvo raro, porque de repente así volteo y veo así que un libro que dice Guadalupe, y pues o sea, estamos en Noruega, eh, y mi nombre es Guadalupe, es así como que lo más extra, ultra, mini, super HR, que te contra extraño, o sea, nadie se llama Guadalupe aquí en Noruega. Yo cuando vine a este país hace 17 años y que fue al, regi- al registro civil, o ¿cómo se llama ahí donde te apuntas, no? Sí se llama el registro, sí, sí. Al registro civil y luego ya, ¿no? Que aquí llego nueva residente eh, y que me llegan mi permiso de residencia y todo, ¿no? Pues es que vine hace 17 años, o sea, sí, ya existía internet y todo, pero no estaba así todo 100% digitalizado, ¿no? Entonces me acuerdo que sí fui a una oficina, a un registro civil, así en una oficina, a apuntármelo. Me dijeron, ay, ¿cómo se llama Guadalupe? Ay, usted es la número 24. <risa> pues era la, la Guadalupe número 24 que, que llegaba a ese país o estaba registrada, no sé, más y me dijeron que usted es la, la número 24, y yo así como, que no es cierto? Y en esos entonces eran como unos, no sé, a lo mejor ya, ya estaban en los 5 millones, o a poquito antes de los 5, no sé. El caso es que ya después, hace poquitos años, unos 5, 6 años, me metí otra vez a las páginas así de impuestos, porque pues aquí en Orega puedes revisar los impuestos y... Antes sí podías revisarlos los públicamente, ahora como que ya no te tienes que me meter a la página y acceder y así, ¿no? Pero hace poquito volví a checar, hace como unos cinco o seis años y, y este ya habían como creo que 700 Guadalupe's. Bueno, ya me salió otra vez de tema como típico yo hago. El caso es que yo estaba en la biblioteca y luego así de repente volteé y que veo una guada, así como que si el libro me hubiera hablado, o sea, porque yo no lo estaba viendo, así como que de repente volteé y que veo así lo primerito que me veo, es así como que una eh, me pegan así en la cara y veo el libro Guadalupe, y luego ya, ya leer vi el netel, y le dije, ¡ah, caramba! Y no, pues obviamente que lo tuve que levantar el libro y que lo voy viendo. Y era la novela El Cuerpo, El Cuerpo en Donde Nací, creo que se llama ese, ese, ese libro, El Cuerpo en Donde Nací, El Cuerpo en Donde Nací, sí, El, lo, el Cuerpo en Que Nací, pero estaba en Noruego. Y luego ya lo empecé a ojear, y sí, era de la Ciudad de México, y luego lo volteé por la, la contratapa, y, y este, y sí, vi que era de una escritora mexicana, y bla, bla, bla. Y dije, yo no, de aquí soy, pero luego dije, ay no, jamás en la vida me voy a poner a, escany- a escuchar a una, a leer a una escritora mexicana en Noruego. Entonces, este lo que hice fue que ya llegué a mi casa y ya compré el libro digital en, en Amazon en español, y ya me puse a leerlo, y sí, me gustó mucho, y este, y la historia que más me gusta, pues, es la, es la historia esta de, de, del matrimonio de los peces rojos, y es porque yo tengo como que, no sé, o sea, me estaba poniendo a pensar, o sea, que, que, por qué, porque a mí me, como que me súper interesan historias así de matrimonios, o de, o de relaciones de pareja, o, me encantan, a lo mejor también por eso es una de las razones que me gusta mucho Milan Kundera, porque se mete mucho en analizar las relaciones de pareja no necesariamente la gente que esté casada inclusive por ejemplo Milan Kundera analiza parejas pero no son gente que nomás está acostando o, o gente que nomás son, son amigos con derechos, o, no, o sea no tienen que ser una relación formal, o sea, no, son solamente con que sean pareja, entonces analizan analiza así como que al hombre y analiza a la mujer y que eh, entonces como que ese tipo ese tipo de literatura no sé por qué me atrae demasiado y yo siento me estaba me estaba pseudo psicoanalizando <risa> el otro día dije eh, pues por qué me gustan tanto ese tipo de historias y ese me hace que es porque como que me me da una es como siento como si fuera un cuarto Y siento que cuando leo ese tipo de literatura es como que abro la puerta y no entro al cuarto, pero meto mi cabeza al al cuarto y como que que veo lo que pasa, o sea, no estoy ahí adentro, pero pero alcanzo a percibir y y el cuarto, hagan de cuenta que el cuarto está medio oscuro, la cortina baja... Pero alcanzo a oler y en mi miopía alcanzo a distinguir cosas y luego escucho otras. Entonces como que, que, que en, una, en una manera muy burda, muy tonta, muy, muy. Sí, o sea, muy, muy, muy oscura, muy, muy. Sí, burda, de una manera muy burda, alcanzo a leer este, alcanzo a, a entender un poco de lo que son las relaciones humanas, me, me, me interesa mucho desde un, como, muy, a veces pienso ya, ah, cómo me hubiera gustado estudiar psicología, pero digo yo, no, pues para qué, sí, no sé, no sé, ya no, nunca se me presentó esa oportunidad de estudiar psicología, y leo libros de psicología y me, me, me interesa mucho, mucho. Pero se me hace que ha de ser desde el punto de vista literario o desde el punto de vista pedagógico, porque soy maestra. Pero es cuando, leo, entonces digo, cuando leo ese tipo de, de libros, así como que siento que, que, que tengo un vestigio de lo que son las relaciones humanas y eso me interesa mucho porque siento que en la vida real no, no, no tienes acceso a ese conocimiento, a esos... este siento que es casi, casi como un conocimiento que solamente los libros lo, los tienen porque pues vamos a decir que tienes una mejor amiga ¿no? y, y está casado tiene un novio whatever y que te cuentas y todo, no, que me trajo flores o que no, que no me trajo flores o que no se acordó de mi cumpleaños o que el otro día íbamos a ir a la casa de sus papás y que fue de mis papás y que fue todo fachoso y que iba bien, o sea, pues vamos a decir que tu, ma- tu amiga te cuenta casi todo y tú tienes así como que asiento preferencial, ¿no?, en lo que es la la historia de esa pareja, ¿no?, pero aún así no vas a tener acceso total, ¿por qué?, porque tu amiga nomás te va a contar lo que le va a convenir y la historia que ella te va a presentar va a ser una historia en, en la que ella se va a acomodar como la buena, ¿no?, como que, ay, no, pues es que no me trajo, es que fue todo fachoso a visitar a mis papás, sí pero pues es que tú no le dijiste que, te, que tenía que ir más guapo, que se tenía que presentar este de ropa formal, ¿no? Pero eso no te lo va a decir ella. Y, y aún así, y vamos a decir, no, pero ¿qué tal si, si son, yo y mi novio, yo y mi esposo somos somos amigos de esa pareja? Y entonces este tu, marido, tu el amigo le dice a tu pareja y tu pareja te dice a ti, entonces... Aún así tampoco te vas a enterar de, de todo lo que pasa en esa pareja, no, aun, aunque después te enteres de las, de las cosas que el, que el novio le cuenta a tu novio. ¿Por qué también? Porque va a ser lo mismo este una versión pues así editada, ¿no? Se puede decir. Entonces, ese, ese tipo de detallitos de, de que son muy importantes... Para entender a una pareja, siento que no los vas a, no los vas a escuchar en la calle o por medio de tus amigos o por medio de lo que viste con tus papás o lo que ves en otro, los papás de otros amigos o en los papás de tu pareja. Siento como que esos detallitos como que los ves más en la, en la literatura Inclusive en las películas, pero luego lo que pasa con las películas pues es que nomás se pueden enfocar en una cosita y nomás tienen dos horas para, para platicar todo, entonces no se van a meter en detalles. Por ejemplo, en la película nomás te van a poner a una mujer histérica, pero pues no te van a decir porque es histérica, o te van a poner a un hombre que, que le huye el compromiso, pero pues no te van a poner ahí todos los traumas de infancia y toda la vida de adolescente porque es así, ¿no? Y en la literatura es por, es, sí, ahí sí te van a dar toda la historia, por ejemplo, al menos en, en Milán Kundera sí te pone así toda la historia, ¿no? Que cuando era niño y que la Segunda Guerra Mundial y que Checoslovaquia y que la onda política y que no tenía que comer o que sí tenía que comer, que lo mandaron a la cárcel, que es lo que más quería era bla, bla, bla. Ya pronto les voy, a, ya tengo como todo el todo el podcast, tengo red diciendo que ya voy a reseñar la broma y no lo hago. Y esto ahorita estoy pensando en la broma de Milán Cundera cuando les estoy contando esto. El caso es que pues obviamente que ya volví otra vez a Guadalupe Nether, pues eso es lo que me, cuando vi que el matrimonio de los peces rojos, así como que, obviamente dije, ya, voy a hablar de un matrimonio y yo, yes. <risa> pero nomás la primera historia se trata de un matrimonio las otras historias no, no trata de eso, entonces te digo las otras historias hablan de de una de una bióloga y de una adolescente y de una creo que también de una viejita en otra parte, no sé están padres esas historias también, pero la que voy a reseñar ahorita y con la que me preparé para este podcast era solamente el matrimonio de los, de los peces rojos Así que pues ahora sí ya, esto es todo esto que les platiqué, fue la pura, fue la pura este, introducción, ahora sí ya voy a empezar, empezamos. Guadalupe Netel nació en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1973, y ganó el premio de narrativa breve Rivera del Duero con el libro de cuentos El matrimonio de los peces rojos. Este fue publicado en el año 2013 y también ganó el premio Herralde con ese mismo, con, con otra novela llamada Después del invierno en el año 2014. Y su obra ha sido traducida a 17 lenguas. Me consta al menos en noruego, ¿eh? Y creo que también en inglés también uno, obviamente. Ya los otros idiomas ahí sí, si no sé. Guadalupe obtuvo un doctorado en ciencias del lenguaje en, en, en París. También ha vivid, vivió en París, en Francia. Ha colaborado en revistas y publicaciones como Granta, The White Review, El País, The New York Times en Español, La República y La Estampa. Eh, publicaciones italianas. Es directora de la revista de la Universidad de México de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Auch! Y algo, cosas que han influido very much. Ay, es que ya soy bien trilingüe, ya ni la feo. Ay, Dios, perdónenme, se me salió el anglicismo. Sorry. Eh... Algo que influyó en su obra fue, que ha, ha influido mucho en su obra, es este de que desde niña en niña tuvo unos muchos problemas oculares, o sí, pues yo digo que muchos, ¿no? Padeció nistagmo que es una enfermedad así de que se le, que el ojo se le mueve involuntaria, incontrolable e involuntariamente los ojos. Y luego también tuvo catarata y luego también tuvo una mancha como un lunar en la córnea, entonces no, no, creo que veía como blanco, creía como blanco. Entonces, este no, no, este, bueno, al menos en el, en el libro este del, del, de la novela este el cuerpo en que nací, cuenta ¿no? que tenía que, no, no sé si se refiere a ella. O, o Cómo Onda, pero pues el personaje principal de la novela, el cuerpo en que nací, es una, empieza una desde Dani, cuando era niña, entonces me acuerdo que cuando era niña que tenía una mancha en el ojo y que tenía que usar, que tenía que usar un parche, que porque tenía que, que este... Ah, sí, 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 tenía que usar un parche en el ojo bueno y para que el ojo que tenía la mancha se, este, se entrenara y, y se hiciera fuerte. Entonces, este, toda la mitad del día andaba ciega o medio ciega y luego ya en la tarde le quitaban el parcho y entonces ahí era cuando ya veía. Entonces, ¡Ah, a mí me llama muy encámenes, súper llama la atención porque yo soy bien miope y tengo también una enfermedad en los ojos que se llama queratoconos y tengo mis, 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 mis córneas bien chuecas, entonces ya ni con lentes, con, ni con gafas veo bien, y me pongo lentes de contacto que son así como que adaptados exactamente a mis córneas chuecas, pero esos, cuando me pongo esos lentes de contacto sí veo muy bien, pero la onda es que veo también, también que como que no tolero la luz, ni sí, o no tolero luz, y luego... Qué masa, ah? entonces los, esos lentes de contacto son así duro totes, así como si fueran de vidrio, entonces mi, después de muchas horas me raspa, entonces sí, yo también tengo ahí muchas ondas ahí, dramas con mis ojos, ¿no? Y entonces así como que cuando me enteré que ella que también batalló, bueno, ella batalló mucho más que yo, ¿verdad? yo nomás estoy así como que súper miope, pero ella sí de plano, sí, movimiento incontrolable, catarata. Mancha en la córnea, pues obvio que sí, sí, eso sí sí, está gacho. Y y, pues a causa de eso, pues tuvo mucho bullying en el el acoso escolar en el el colegio, porque andaba con el parche y de ojito así medio caído y así, ¿no? Pues obviamente que le hacían bullying, ¿verdad? Ay, no, esto del, del bullying en las escuelas, yo no sé qué rollo. Está tremendo eso si sí, quiere sí, mucho a las personas y oh, pues ahora que yo soy disque maestra, bueno, sí soy maestra, pero es que ni digo que soy disque maestra porque apenas tengo, este es mi, mi, mi segundo año de ser maestra, entonces siento que me falta mucha experiencia, pero eso ya es tema de otro costo. ahora que soy maestra, pues sí me doy cuenta que sí, se sí afecta bastante cuando las relaciones con otros alumnos, cómo te, te afectan y te forman como persona en tu, en tu infancia y en tu adolescencia. Pero también ya, eso, eso es un tema de otro costal y eso ya lo ya vamos para otro lado. Entonces, este, me seguimos con, con, con Guadalupe. Entonces, es, eso fue lo que una de las cosas que al menos se si ha influido en su vida y ha influido en, en su pues así en su trabajo literario, ¿no? Y, y vivió, pasó parte de la de su niñez en el sur de Francia, entonces este, eh, me imagino que ha de saber hablar francés, realizó el Liceo Franco-Mexicano, eh, obtuvo un premio punto de partida ya a los 17 años ya estaba recibiendo premios literarios a los 18 años el segundo lugar en el Grand Prix Internacional de la Méléry Nouvelle de la Francoise. yo sé no sé hablar francés, perdón bueno, hay un, este, un premio Ida para los países no francófonos organizados por Radio Francia Internacional ahí ya, ya le salió se, se segundo lugar en ese concurso literario de, de, organizado por por Radio Francia, Eh, estudió también letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ya después del doctorado en Ciencias del Lenguaje por la École de Haute, Ah, no, ya, perdón, no, doctorado en, en Francia también. Entonces, este, y ha escrito libros de diferentes géneros, cuento, novela, ensayo, y ha recibido pues muchos premios, bla, 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 Y lo que dice la gente de su obra es que Guadalupe Netel revela la belleza subliminal que hay en los seres de comportamientos extraños y sondea minuciosamente la intimidad de su alma. ¡Auch! Los lectores avesados disfrutarán de esta nueva voz literaria tan sofisticada como original en el panorama de las letras latinoamericanas. Esto lo dijeron en, en Colombia. Una de las de las más singulares escritoras mexicanas, dijeron en la vanguardia y el Lemón dijo, la mirada que posa sobre las locuras suaves o destructivas, las manías, las desviaciones es de una agudeza tal que nos remite a nuestras propias obsesiones. ¡Ah! esa es la que más me gustó! Sí, es, es muy es, es muy cierto, es que sí cierto. Eso, eso es lo que te digo que por eso me gustó. Porque porque te te, te mete a un mundo muy, 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 muy muy íntimo, que 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 o sea que to, que te, para tú ver esas cosas necesitarías eh, vivir con un, tu pareja y, y, o con tus hijos y, y no nomás de una manera, no nomás en la casa, sino que de plano casi casi meterse a su mente y, o sea, yo conozco a mis hijas y veo, vivo con mis hijas, pero yo no sé qué es exactamente lo que, lo que que piensan o no sé exactamente lo que temen o no sé exactamente lo que piensan así cuando están en su cuarto debajo de las sábanas ya quedándose dormida en esos últimos minutos eh, antes de quedarse dormido que es cuando como que sale a la superficie lo que verdaderamente te preocupa lo que verdaderamente te, te, te interesa, ¿no? E, esa, ese acceso yo no lo tengo y, y vivo con ellas y, y si tuviera pareja tampoco tuviera ese acceso a, a esas este, como pensamientos privados, íntimos y, y, o por ejemplo cuando te metes al baño y estás totalmente solo, ¿qué haces, no? Eh, que te aplastas los, los, la acné de la cara o te huelen las axilas o no sé, o sea, cosas así muy íntimas que, 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 que generalmente no son muy privadas. Entonces eso, esas manías o esas este, locuras eh, pequeñas son las que Guadalupe Nettel retrata en, en, en la novela, en sus libros y, y eso te, se me hace muy, muy, muy interesante. Entonces dice aquí la, la belleza subliminal que hay en los seres con los, con los comportamientos extraños y sondea minuciosamente la intimidad de su arma, sí. Eso es exactamente lo que me gustó. Gracias a todos los lectores, los, este, los que se reseñan literatura por darme, por darme las palabras. Es exactamente lo que yo pensaba, pero alguien ya, todos estos que, que se dedican a criticar y lo dijeron de una manera que yo no lo hubiera, no hubiera podido decir. Así que pues ya sin, sin más preámbulos, gente me da, tengo muchas ganas de leerles este, un, un extracto pensaba pensaba sacarles una grabación así como el, el episodio pasado de, que saqué con Elena Ferrante pero pues el libro, desafortunadamente este libro no está en audiolibro y es algo que sí me molesta mucho que los libros no estén en audiolibros porque pues como les estoy contando para nosotros que somos muy ñopes, pues a mí la verdad sí me gusta leer escuchar audiolibros, especialmente si son relativamente cortos como estos de, de, de Guadalupe, porque pues así sí me puedo concentrar los libros así ya largos, o sea, ahí sí ya me quedo bien dormida, pero pues que tiene que darse dormido, ¿Vale? puede decir el escritor, no pues yo contribuyo a que la gente no tenga insomnio, tampoco no sería padre. Hay escritores que dirían, ay, no, que la gente se quede dormida con mis libros, qué rollo, qué bajo, que yo no, yo no, escribí, no escribí para eso. Pero si yo fuera escritora y alguien me dijera, ¿sabes qué? Escuché tu libro, escuché tu podcast y me quedé dormido. Y yo diría, ah, pues qué padre. Nice, gracias. <risa> yo, yo sí diría eso, porque no, estar con insomnio, sí está gacho. Pero bueno, ya, ya otra vez me estoy saliendo. Voy a empezar a leerles una... Eh, El matrimonio de los peces rojos les voy a leer así un extracto. El matrimonio de los peces rojos. Ayer por la tarde murió Oblomov, nuestro último pez rojo. Lo intuí hace varios días en lo que apenas lo vi moverse dentro de su pecera redonda. Tampoco saltaba como antes para recibir la comida o para perseguir los rayos de sol que alegraban su hábitat. Parecía víctima de una depresión o equipo. O el equivalente en su vida de pez en cautiverio y llegué a saber muy pocas cosas acerca de este animal muy pocas veces me asomé al cristal de su pecera y lo miré a los ojos y cuando eso sucedió no me quedé mucho tiempo me daba pena verlo ahí solo en su recipiente de vidrio dudo mucho que haya sido feliz eso fue lo que más tristeza me dio al verlo ayer por la tarde flotando como un pétalo de amapola en la superficie de un estanque. Él, en cambio, tuvo más tiempo, más serenidad para observarnos a Vicente y a mí. Y estoy de segura de que, a su manera, también sintió pena por nosotros. En general, se aprende mucho de los animales con los que convivimos, incluidos los peces. Son como un espejo que refleja emociones o comportamientos subterráneos que no nos atrevemos a ver. Oblomor no fue el primer pez que tuvimos en casa, sino el tercero. Antes de él, hubo otros dos del mismo color a los que sí observé y sobre los cuales llegué a informarme con gran interés. Aparecieron un sábado por la mañana, dos meses antes de que naciera Lila. Nos los trajo Paulina, una amiga común, en el mismo recipiente donde murió su sucesor. Vincent y yo recibimos el obsequio con mucha alegría. Un gato o un perrito habría sido un tercero en discordia y un estorbo en nuestro apartamento. En cambio, nos gustaba la idea de compartir la casa con otra pareja. Además, habíamos oído decir que los peces rojos dan buena suerte y en esa época pues buscábamos todo tipo de amuletos, ya fueran cosas o animales, para paliar la incertidumbre que nos causaba el embarazo. Fin de la... Fin de la del extracto, pues me hubiera gustado leerles más pero bueno, se trata ya, ahora sí ya entramos en tema se trata pues así de de una pareja, ¿no? y este ¿cómo se llama ella? se me fue la onda Vincent se llama Vincent y Lila pues es la la niña y ella, ella, ella ella, ella ¿cómo? se me fue el nombre, a lo mejor igual en no, una no tiene, no este. Y no es este. No tiene nombre la protagonista. Igual, fíjate. Bueno, vamos a llamarla por mientras protagonista. Se embarazan, pero ella sí como que. Es que no sé cómo cómo decir o no sé, no sé si si es mi percepción así muy manera de ver las cosas o si si es de verdad. Pero así como que mientras está embarazada, como que tiene unas expectativas de de Vincent. Hay un episodio así que se pelean porque le le dio mucho antojo por naranjas en el embarazo. Me acuerdo que a mí también, pero, o sea, me acuerdo que a mí también me dio, me acuerdo cuando estaba embarazada de mi primera hija, híjole, o sea, pero no no es antojo, o sea, antojo es una palabra que nomás describe 10% de de la emoción o del sentimiento o de, de... no es antojo, debería existir otra palabra, porque son dos cosas diferentes, totalmente diferentes. Es un antojo así, que es así como que, ah tengo que comer naranjas desde la cielo! O sea, es una desesperación, así como que si no comes naranjas te vas a morir ya, ya o sea, ya, ya tienes que tener esas naranjas. Las, las puedes oler, las puedes, casi las puedes sentir en tu boca, o sea, es una, sí, es una desesperación de que necesitas las naranjas y las necesitas ya. Entonces, ah, bueno, al menos así me pasó cuando yo tenía esos antojos de naranjas. Entonces, cuando dice que la protagonista, pues, también se, se antoja por las naranjas, pues, dices tú como que, ah, luego, luego entendí que a lo mejor era así. Entonces, de que, que andaban, en, vivían en Francia, ¿no? Y que andaban en el mercadito y este y quiso comprar las naranjas y, y se pidió un jugo de naranja natural y luego Vicente la regañó. Le dijo, ay, ¿por qué andas comprando porque andas comprando esos jugos ahorita en invierno que son re caros y las naranjas también rete y, y este, para que andas haciendo esos gastos innecesarios, ¿no? Pues la ofendida que se dio esta morra, súper ofendido, así como que ya no me amas, este, ¿qué estamos haciendo juntos? Y, sí, o sea, se ofendió bien gacho. Y, lo, o sea, y cuando leo esto yo entiendo totalmente la, 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 la situación de ella y este ay sorry me entró un mensaje eh, cuando, y cuando la oigo a ella estoy así como que totalmente de acuerdo con ella pero luego cuando me pongo en la situación de Vincent que es así como que tengo la impresión como que a ella le da por o sea, como que no es, esta no es la primera vez que gasta dinero así sin pensar. Entonces, pues desde un punto de vista si bien analítico, racional, lógico, obviamente que Vince le dice, oye, pues calmada con, con los gastos sexos, ya viene la niña, ya vamos a tener mmm, menos economía. Obvio, o sea, obvio, o sea, es que los dos están en la, los dos tienen la razón. Nada más que, pues, cuando él se mete en su papel y no tiene empatía por ella, ella se mete en su papel, no tiene empatía por él. Imposible, imposible. Entonces, este, ya después se se contentaron y, y este, y y en la noche ya se ve, le le trajo lasaña de un restaurante y le trajo más naranjas. Así que, pues, ya ahí se contentaron, ¿no? Y luego, pues, ya en, eh, en lo que ya está así embarazada, pues, como que se aburre, ¿no? Eh, trabaja, trabaja en una, un despacho de abogada. De, ella es abogada. Pero no sé si está ya de baja o qué onda. Or- qué or- el caso es que se aburre y dice, voy a la biblioteca a traerme libros, ¿no? Otra vez pensó como yo hubiera pensado. <risa> eh, y se trae, y como ya vean, ya le habían regalado estos pececitos, los que se llaman betas splenden, se llaman, o también se llaman Pez Luchador de Siam, o también se llama Pez Luchador, o Pez Beta, Pez Combatiente, ¿cómo le llaman? Y estos, y estos peces son este, pues como su nombre lo dice, son, ¿no? son peces de pelea, son muy así, muy ermitaños, no pueden... Est- que jamás en la vida puedes poner dos machos en una sola pecera, que a lo mucho tienes que poner nada más que uno a un macho y a una hembra, y aunque están chiquitos, necesitan una pecera bien grandotota, de mínimo de 5 litros, que porque necesitan mucho espacio, porque como son bien así combatientes, entonces como que se odian, entonces lo más que puedes hacer en la vida, es poner un, un macho y una hembra juntos, o o okay, que de preferencia tenías que poner dos este, dos peceras por separado para que se vi, Ah, porque lo tampoco les gusta estar solos, creo. Entonces, <risa> y luego, ah, cuando me estoy escuchando decir estas palabras, dices, ¿de qué estás hablando de la pareja o de los peces? <risa> y es exactamente el paralelo que, que extrae Netel. Eh, Guadalupe Netel está de, en este cuento, ¿no? O se saca los paralelos de, de los peces en una, en una relación de pareja, que, que si es, eso que es natural para los peces, si lo transfieres a una pareja de humanos, pues es la receta, es la, es receta exacta de lo que tú este, catalogarías como una relación tóxica, ¿no? <risa> que se quieren, pero no se toleran. Y, eso, y es exactamente ese paralelo que, que trae esta Guadalupe Netela libro, ¿no? Porque luego ya cuando le regalaron estos pececitos, pues se va a la biblioteca, ajá, voy a pedir un libro acerca de este, una enciclopedia acerca de estos peces, a ver qué para saber más de ellos, ¿no? Y encuentran la enciclopedia, y es cuando lee todo esto, ¿no? de que, de que no pueden estar juntos, de que son, que los machos cuando no lee, cuando se quiera parear con la hembra y la hembra no, no se deja pues que se pone bien violento el, el, el macho, y, y que la hembra se la pasa pues así como que más si está, está y luego está la protagonista del cuento, eh, eh, observa los peces y ve que la pececita mujer siempre se la se la pasaba así escondida abajo de un, de una. Ya ven cómo están las decoraciones de las peceras, así como que tienen un lugar para que el pececito se esconda, como una piedrita o una cuevita. Entonces se ve, ella notaba que la hembra se, se la pasaba escondida ahí y el macho es como que merodeando y luego él, se los habían regalado originalmente en una pecera chica pero luego ya cuando la protagonista lee que necesitan mucho espacio y todo esto es cuando le dice al, a Vincent al marido le dice tenemos que conseguir una pecera más grande que porque mira ya le le, le esté y le enseña lo de la enciclopedia y luego el marido, ay, no, ¿qué te pasa? Pues si tenemos un departamento bien chiquito y cómo vamos a tener una pecerota aquí en la sala que va a parecer restaurante chino aquí adentro, bla, bla, bla. Pero ya después ella así como que lo convence y él así como que, ay, fulana, porque todavía ya me le volví a leer toda la novela de puro... No he, no he encontrado el nombre entonces así como que oh, ya pues está bien, tu ganas entonces ya durante el embarazo pues así como que a gritos y sombrerazos pues como que todavía logran tener una relación de pareja eh, se contentan se, se dicen se, se quieren se disgustan pero luego ya cuando nació la niña pues ahí sí es cuando ya de plano porque ella tiene muchas inseguridades en cuanto a, a ser madre y él también, los dos, y los dos se sienten exactamente igual, pero no se lo dicen el uno al otro, ni se lo confiesan, sino que se empiezan a regañar el uno al otro, y, y luego ella sí se empieza a sentir bien mano Porque pues, y, y, y yo me o sea, cuando leo esta historia, se ¿te acuerdas de cuando tú también tuviste a tu primer hijo y eras primeriza? Pues tienes a tu primer hijo y, y te, a menos a mí sí me invadió así como que un miedo, ¿no? De que, ¡ah, caramba, soy yo! O sea, ¿yo soy responsable por este ser humano? O sea, ¿yo? O sea, ¿yo, yo? Y, 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 te, y te, da un, te entra un pánico porque dices tú, ¡ah, caramba! O sea, y yo así como que yo tenía ese sentimiento, pues, ¿dónde está el manual de usuario? ¿Dónde está la garantía? ¿Dónde está el papel de que el recibo para poder devolver al producto si no estoy satisfecha con él? O sea, no era una una tele, un refrigerador, era un ser humano y era mi mi responsabilidad. Y, y Y no sabes absolutamente, o sea, yo me acuerdo que leí libros de de maternidad, cuando esté embarazada, que, que la comida, que bla, 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 pero cuando te dan al chamaco, o sea, no hay libro que te prepare para eso, entonces pues yo sí estuve bien paniqueada, la, no me, me acuerdo que no me quería ir a mi casa, me acuerdo que hasta casi casi me corrieron del hospital, y cuando mi, mi primera hija nació, era cuando andaba lo de la, lo de la pandemia esta del, del, de la porcina, ¿Cómo se llamaba la. que ah, se me fue el nombre? Sí, esa que fue en el 2009 de, de, de los cochinos, la, la gripe de los de los puercos, y que ya casi casi se hizo pandemia también, y que, y que casi casi surgió en México. Entonces me acuerdo que, que ahí no nos dejaron recibir a visitas y, y swine flu en, en inglés, ya no sé, no sé cómo le habrán llamado en español. Y este, me acuerdo que no dejaron entrar visitas al hospital, pero yo así como que, ay, qué bueno. Y este, y nos, me quedé una semana en el hospital y ya fue cuando una semana, bueno, sí, ya, sé, ya está muy bien usted, la niña se ve, a poder irse a su casa. Y yo así como que, no, no me manden a mi casa, necesito, enfer- necesito enfermeras y doctores para que me cuiden y me digan qué hacer. Obviamente que no lo dije, pero lo pensé. Ya me vine a mi casa toda triste, ¿no? Así como que ching. Y este, me acuerdo, y salimos del hospital y poner a la niña, y, lo, y, y luego se me hizo bien raro, así como que, o sea, ¿me van a dejar salir del hospital con esta niña? O sea, ¿me van a dejar? Yo quería como que alguien me parara y me dijera, eh, no, usted no puede, esta niña es demasiado preciosa y demasiado, es un ser humano y no confiamos en usted que la vaya a cuidar. Y entonces aquí,
1: aquí no la quedamos,
0: usted ya regresa a su casa a seguir su vida normal, así algo de cuenta que no pasó nada yo así hubiera como que, ah, oh, gracias, pero era el miedo y la inseguridad, entonces, este, pues obviamente que ya después de, de unas semanas o de unos días, o de, no sé, llegas a uno, a menos yo llegué a la conclusión de que dices, o sea, no, ojalá, no puedo vivir con, con este miedo, tómatelo un día a la vez, tranqui, disfruta, haz lo que puedas, vas a ir aprendiendo sobre la sobre la rueda y hubo un pensamiento que a menos a mí me o sea, a menos me consoló, me trajo ánimo de decir, bueno, pues si somos 7 mil millones de personas en el mundo y, y estos 7 mil millones de personas tuvieron en su momento 7 mil millones de mamás. O sea, esto se puede sobrevivir, o sea, no, no, calmada Guadalupe, o sea, no te vas a morir, tu hija tampoco se va a morir. O sea, sí te vas a morir y también tu hija se va a morir, pero, pero no te vas a morir ya, ya. Entonces, bueno, a menos así fue lo conmigo, pero con la protagonista de la novela de, de Guadalupe Neter, pues no, no pasó así, ella sí es estaba bien estresada y el marido estaba bien estresado y luego después aquí habló la, la mamá de la protagonista para decirles que iba a ir a, a París a conocer a la nieta. Y luego que la, la, la tenía, creo que en altavoz o no sé cómo fue. que El caso es que el marido dijo, querida suegra, sí puede venir, pero se tiene que quedar en hotel porque en esta ocasión no va a poder quedarse aquí con nosotros. Y que le cuelga el teléfono y que le dice, pedazo de pip, pip, pip. ¿Qué te pasa? por ¿Qué te piensas que eres? ¿Con quién piensas que estás hablando para que poder hablar así? No, entonces ahí se arma. Y luego no... No, eso de no poder dormir tuviera un pleito que porque ella quería que la niña se durmiera cerca de ella. Pero él eh, en la misma cama, pues él decía que no, que la, ya la tienen que poner en su cuna en el cuarto de enseguida. Y ella así como que no, pues para qué, si de todas maneras tiene que estar levante y levante toda la noche, pues ya mejor tenerla aquí cerca y no tener que levantarse de la cama. Y este, y no, así tuvieron pleito y luego que una vez él estaba queriendo arrullar, que la niña tenía cólico, típico, tenía cólico y estaba llore y llore y luego que Vincent la estaba tratando de arrullar y la, la estaba cargando así en sus brazos y la estaba así como que arrullando y ella, que, y ella como que lo estaba observando y le quiso decir, no, pues cambia de posición y le quiso de, de dar ahí un consejo pero como Vincent ya estaba bien cansado y también súper inseguro de lo que estaba haciendo pues no se tomó la el se tomó el comentario como crítica le dijo qué te pasa que ya no estés criticándome y, y, y siempre te la pasas criticándome y diciéndome y diciéndome que a ver déjame le busco qué era Dijo yo, yo no te estoy diciendo a ti lo inútil que eres todo el tiempo. O sea, le dijo algo así bien, bien cruel. Así, yo no te estoy diciendo a ti lo lo inútil que eres todo el tiempo. Y así como que, oh caray, pues nomás te quería decir este. Ah, ya lo encontré, dice, vas a decir ahora que esto también lo hago mal. Deberías aprender a callarte la boca. Yo no me la paso la vida señalando tu torpeza y tus incontables errores. ¡Auch! ¡Auch! Y luego dice, continuó con la cita. Traté de explicarle mi punto de vista, pero fue inútil. La discusión fue aumentando velozmente de tono y no se detuvo hasta que mi marido salió de la casa con un portazo. Yo me quedé meciendo a Lila, que esa noche tardó un poco más en quedarse dormida. Uy, no. Sí, no, o sea, es que la cosa va escalando, va escalando. Y luego, o sea, es que fueron como que demasiadas impresiones, ¿no? Porque luego que gente que, que ni conocían o que eran así conocidos, que nunca veían, ahora que tuvieron a la niña, o fueron a todo mundo tom- tomando contacto, ¡ay, que queremos conocer a la niña! Y luego que todo mundo iba a la casa y luego pues te tienes así como que que limpiar la casa, y que medio arreglarte para no verte tan fregada. Y, o sea, aparte de los problemas de pareja, todavía tienes que mantener la fachada, ¿no? Social, y eso también, yo me acuerdo que yo también lo sentí así como que un, una carga, porque cuando lo estás pasando mal contigo mismo o cuando no estás tú demasiado bien, a menos yo soy de ese tipo de personas que, que me gusta retraerme. Entonces yo siempre les digo a mis amigos: si sabes, si si ven que no les estoy contestando mensajes o que ando ahí de desaparecida, pues es porque estoy tratando con ondas mías, ¿no? Entonces, este, no significa que veo a mis amigos solamente cuando estoy bien, ¿verdad? Porque, pues, <risa> si no, pues, no los veía nunca. <risa> ah, no, no se crean, pero, o sea, sí, sí, o sea, en, en la persona, la protagonista de la novela sí lo sintió, del cuento, sí lo sintió, así como que una, una carga extra, ¿no? Está recibiendo visitas de lo que dice que le llevaban regalitos, pero, pues, el apartamento de ellos era bien chiquito, entonces, pues que les llevaban que, que juguetitos de bebés, que ropita de bebés, y ellos la verdad pues ya tenían todo, no, no necesitaban absolutamente nada, entonces que la gente les llevara regalos para todos los demás es así como que mi forma de ser amable y cortés, buena onda pero para ir la, la realidad no lo era así, porque ella no necesitaba nada de la gente, no necesitaba regalos, ni juguetes, ni nada, porque de hecho no tenía espacio, de hecho le estaban trayendo más, problemas porque ahora los tenía que vender o regalar o tirar o algo tenía que hacer con todas esas cosas extras que no necesitaba. Número dos, no, no tenía la, la energía emocional o... En, energía mental para estar recibiendo gente, porque ya lo estaba pasando relativamente mal, y no eran sus, eran pura gente conocida, no era así como que como para decir, ah ¿sabes qué? Pues me estoy peleando machín con Vincent, y no estoy pasándola bien en mi papel de madre, bla, 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 pues no, no podía. Entonces, este, pues eso, eso se le hizo difícil a ella, pero luego después ya fue la mamá, y sí se quedó en el hotel, Pero, y en eso es algo positivo, ¿no? Porque, pues, ya cuando Vincent se iba a trabajar, ella ella y la mamá así como que, ay, sí, tuvieron sus lazos así de de mamá e hija y y le ayudaban a dormir a la niña, cocinaban, tomaban una copa de vino, eh, hablaban de la maternidad, entonces ahí sí se la pasó bien. Pero, pues, ya se fue, regresó la mamá a su rancho en Francia y, este y las cosas pues se fueron empeorando con Vince no porque pues ya Vince nomás está diciendo no que me pues, creo que era contador porque tenían auditorías y estaban así como que en el, en el periodo de de que los contadores así tienen sus periodos en los que tienen que declarar impuestos y están súper ocupados entonces estaba quedando hasta las como hasta la medianoche hasta la una de la mañana trabajando y luego una vez también hubo un pleitazo porque la niña se había enfermado y tenía fiebre Y ahí está esta pobre, toda sola y toda insegura y toda asustada, tratándole de bajarle la fiebre a la niña y y, y todo. Y luego le dice al al marido que la niña tiene fiebre y que tiene una infección intestinal, que la niña tiene fiebre. Este, por favor, en cuanto salgas del trabajo, vente para acá, para la casa, porque me siento bien mal y que no, no estoy muy nerviosa, y no sé cómo bajársela, ya la metiste a bañar, sí, sí, aquí la estoy, este, la tengo aquí en la tina para que se le baje, porque le había subido hasta 40, entonces que el, el Vincent le dijo, sí, 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 en cuanto salga el trabajo me voy, y, y sí, que se hicieron como las 2, 3 de la mañana, no, quién sé cuánto se hizo, y no llegaba el Vincent, y luego ya por fin llegó. Y luego que le dice: ¿Ya qué? ¿Por qué no? ¿Qué a poco hasta ahorita saliste? O oh, no, es que terminamos ya las auditorías y los compañeros de trabajo quisieron ir a festejar tomando una copa en el bar. Y yo nomás me iba a quedar media hora, pero pues ya al último, al último me quedé más. Dices tú, o sea, qué, qué hombre, en, en, en uso de sus capacidades razo- racionales e intelectuales, sabiendo que su esposa está pasándolo mal, se va al bar. Oh, my goodness. No, pues ahí sí también, otro pleitazo, ¿no? Que le empezó así a ella así. Pues la primero estaba preocupada porque no le estaba hablando y no le contestaba y lo ya cuando dijo no pues es que en el bar no había señal porque está como que abajo ah, no, no sé ya es que en el bar no había señal es lo que dijo Vince pero ya cuando dice lo dice la protagonista ya pues al principio me estaba preocupada y por él pero cuando me dijo eso esa preocupación se me convirtió en una rabia y que dice que él empezó a decir de palabrotas y de insultos y que agarró los platos y los empezó a tirar al piso, y las tazas y las empezó a tirar y empezó a quebrar todo y que él, ¡estás totalmente loca! ¿Qué te pasa? Y, y que Rafa pues, se fue a dormir al cuarto de la niña y ella se fue a dormir al cuarto de ellos. Entonces dice que a partir de ese momento ya... Ya, o sea, básicamente ya eran más que compañeros de cuarto porque ya no... Sí, o sea, en ese momento fue cuando rompieron, pero pues obviamente seguían viviendo en la misma casa. Y ya, pues para hacerles el... Ya me estoy tardando mucho con este podcast, sorry. Ya les voy a cortar la historia. El caso es que para ya no hacerles el cuento largo, pues ya al último ella dice, no, pues me voy a ir a, a casa de mis papás un tiempo, pues dejarte descansar a ti, que no sé qué, y ah, y luego también a ella la corren del trabajo o sea, no la corren, la corren, pero también ahí sí, eso, eso me cayó bien gacho en la novela me cayó bien gacho no por no por la, no, no por la Guadalupe, sino por la historia de que dice ella era abogada y, y tenía cuatro años haciendo, trayendo, ganando muchos casos y trayendo mucho dinero a la compañía y luego se embaraza y te llena la niña y durante la baja maternal traen a otra, a otra mujer más joven y este, ya cuando ella quiere regresar, no, pues es que la verdad es que tu sustituta lo está haciendo muy bien y ella no tiene hijos y así como que le dan la indirecta de que pues ya, gracias por tus servicios, ok, bye. Y este, y así como que, ok, y luego ellos para que como son abogados y saben que se pueden demandar, entonces ellos dicen, no, no, pero lo que vamos a hacer es que te vamos a conseguir una, vamos a conseguir una... Un este, una incapacidad de que lo que tú tienes depresión presión postparto, entonces te vamos a dar un año pagado para que pues sí, te acomodes en tu nueva vida y que, que no sé qué, o sea, pero básicamente la están corriendo, entonces que Vincent le dijo, no, pues este, no te ahuyas, vas a ver que consigues otro trabajo después y un año de vacaciones pues órale, hora no, creo que eran seis meses Este, seis meses de vacaciones, pues no, no, pagados, pues no, pues está bien, en seis meses consigue trabajo, vas a ver que no sé qué, entonces ya con ese pretexto, ella dice, no, pues me voy al pueblo donde viven mis papás, sirve que te doy doy descanso a ti, sirve que yo también descanso de nuestros pleitos, y, y también pues me dedico a buscar trabajo, y ya pues para no hacerles el cuento tan largo, pues al último sí terminan, ya separados o divorciados, no sé, porque pues ya, ya él no va por ella a buscarla, ni, ni este, ni ella se regresa. Sí, creo que no, creo que no, que no esté, que no se regresa ya por ella. Eh, a ver, déjenme buscar. Ayer por la mañana terminé de empacar mis libros en las cajas. Metí mi ropa de invierno en el baúl. Llevé lila a Lila a la guardería. Ah, y luego, pues es que todo esto empezó porque luego se murieron los pececitos y consiguieron a otro pece al número 3 que era macho y también ese se murió. Eh, me doy cuenta que es una catástrofe que la gente esperaba, como el derrumbe económico de algún pequeño país o la muerte de un enfermo terminal. Solo nosotros habíamos seguido aferrados durante meses a la posibilidad de un cambio que ni sabíamos propiciar ni estaba en nuestra naturaleza llevar a cabo. Nadie nos obligó a casarnos, ninguna mano desconocida nos sacó de nuestro acuario familiar y nos metió en esta casa sin nuestro consentimiento. Nosotros nos elegimos y por razones que al menos en aquel tiempo nos parecieron de peso. Los motivos por los cuales nos dejamos son mucho más difusos, pero igual de irrevocables. ¡Auch! Sí, o sea, está diciendo que pues sí, sí saben por qué se escogieron vivir juntos, pero ya no saben por qué se separaron. Pues son los motivos por los cuales nos dejamos son mucho más, más difusos, pero igual de irrevocables. Uf. Lo leo y digo yo, está hablando, ¿me estás hablando a mí? Relatable. Sí, o sea, y eso es lo que pasa cuando yo, por ejemplo, a mí me, me pasa que la gente me pregunta, ah, pero, pero, ¿por qué te divorciaste? Y tú así como que, eh, pues ni yo sé, es que son los, los, los motivos son muy difusos, ¿no? o sea, son, son tantas cosas que al mismo tiempo nada, no, pero pues que te puso el cuerno, yo, eh, no, te puso el cuerno, a ellos? tú le pusiste el cuerno a él, tú a él, pues, eh, no. Ah, ¿tenían problemas económicos? Eh, eh, no. <risa> Ay, no, sí, no, es que está cañón, estas son las relaciones de pareja. Yo lo único que saco de, ahora ya como conclusión, yo lo único que saco ya así como que digo yo, bueno, notes to self, nota para mí misma, pues es que la inseguridad sí, sí es como un veneno, la verdad, o sea, y inseguridad en, en muchas, en todas las áreas, o sea, Si tú estás inseguro en en ti mismo y en lo que tú haces, sí, o sea, es un veneno para ti y es un veneno para los demás porque luego tus inseguridades pues las vas a proyectar en en los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escena en la que Vincent está arrullando a la niña y esta le quiere nomás ayudar en buena onda y ese está tan inseguro que su su reacción me está atacando. Pero no es que ella lo estaba atacando, él se está atacando a sí mismo, entonces cuando alguien lo quiere ayudar, lo toma como me estás atacando, pero piensa que lo están atacando porque él mismo se está atacando a sí mismo, o así sea, me entienden cómo. Y lo mismo con ella, ¿no? de que, de que se sentía muy, muy este, inseguro en su, en su papel de mamá, y que hace en lugar de, de externarlo, lo, lo toma como algo muy vergonzoso, algo que se tiene que esconder. Al, como un tabú y no se lo dice a su pareja no se lo dice a su mamá no se lo dice a sus amigos nomás los, los siente y lo piensa y luego como típica como, como piensa algo como yo no que piensa que ya por leer libros o por ya con, a tener, a agarrar más conocimiento acerca de un tema ya con eso vas a solucionar tu problema pero no, o sea si sí se puso a leer acerca de los pescados y si sí se puso a averiguar todo eso como una manera de tratar de entenderse a sí misma, pero pues al final las las letras y y la literatura y los libros, les digo, sí ayudan en algunas maneras, pero no no van a hacer el trabajo, ni, ni van a solucionar los problemas. Entonces, pues yo no sé qué tenía que haber hecho ella, porque pues yo tampoco lo tengo solucionado, si yo lo tuviera solucionado, pues ya hubiera ya lo hubiera dicho a los demás, o no sé, ya, pues si yo subiera, tuviera las respuestas, pues ya las hubiera compartido, ¿no? Entonces, pues algo que sí nos me llevo como lección de vida o como nota, es que pues hay que, que, hay que tratar de, de trabajar esas inseguridades y, esas, y esos temores de nosotros mismos y Y probablemente también pues no tomarse las cosas tan en serio ni ser tan perfeccionista. Yo a lo mejor también pienso que la protagonista de este cuento, pues quería como que ser la mamá perfecta y cuidar a su hija bien y y este y todo, ¿no? Pero pues fueron así como que mucho overwhelming o muy, muy así, fueron demasiadas cosas que pasaron al mismo tiempo, y y no supo manejarlo bien, y, y pues pasó lo que pasó, ¿no? Y y dice ahí, en, el, en la novela, en el cuento, no molesto, estoy si dice novela, pero es cuento. En el cuento dice, no, pues, él se me hace triste porque, pues, no, nadie estaba muerto, nadie estaba enfermo, terminar, y yo perdí el trabajo, pero, pues, no era así. O sea, no no, no hubo tragedia, eso es lo más gacho, ¿no? Que no hubo una tragedia, ni pasó nada así feo, 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 para como para decir, ah, pues, tenía que terminar, la niña nació sana, Tenía cólico, pero pues es lo más normal de la vida. Ella también estaba sana. Tenían una buena situación económica. O sea, no, no, básicamente no tenían así como que motivo, pero al mismo tiempo, pues, tantas cositas chiquitas que, pues, estalló como estalló. Así que, pues, les recomiendo esta. Eso fue, esto fue de, de, del matrimonio de los peces rojos, pero hay otros cuentos que se llama guerra en los basureros de una bióloga y luego otro cuento que se llama Felina y luego otro que se llama Hongos esto se trata de una niña y de su mamá y luego la serpiente de Beijing Muy, muy padres cuentos así que pues les recomiendo este libro el matrimonio de los peces rojos de Guadalupe Nettel, muy filosófico, muy, muy, mucha, mucha, mucha introspección en lo que es la naturaleza humana y cómo se, cómo a veces los seres humanos nos tenemos comportamiento que se, ve, que también es observable en los animales. Así que, pues, no, muchas gracias por acompañarme en toda mi, bla, bla, bla. Nos vemos la próxima en 15 días. Ahora les traje el episodio un poco tarde, un día retrasado, pero tuve cosas que hacer. Síganme en, en Instagram eh, arroba not, not Literatura. o también en mi cuenta personal guadalupe-ávalos y muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima eh, en Facebook también estoy como Nordlist Publicaciones. Eh, déjenme sus comentarios. Me, cada vez que alguien me manda un comentario y me dice que estuvo padre el podcast, me hacen, de veras que me hacen el día, o sea, me soy feliz, feliz. Déjenme sus comentarios y anímenme a seguir en esta aventura literaria. Adiós. Chao, chao.